2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 9 septembre, le Parisien a raconté comment l'écrivain Alexandre Jardin, 58 ans, s'est mis à dos une très grande partie de sa famille. Alexandre Jardin qui vient de publier un nouveau livre intitulé Frères le 6 septembre. En cause, ces romans qui, depuis 2005, évoquent sa famille en parlant de faits réels, comme les suicides de son demi-frère et de l'un de ses oncles, mais en y ajoutant des éléments inventés pour rendre les histoires plus intéressantes. Plusieurs membres de la famille Jardin ne supportent pas ce mélange des genres. Cet épisode de Code Source est raconté par l'auteur de cet article, Yves Geglet, et le point de départ de ce sujet est en fait un mail envoyé à l'équipe de Code Source. On le dit à la fin de chaque épisode, vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours ou nous proposer des sujets, code source at leparisien.fr. Et le vendredi 1er septembre, sur ce mail, on reçoit un message d'une membre de la famille d'Alexandre Jardin, une nièce de l'écrivain, Emma Jardin Avertie, elle exprime son ras-le-bol.
0: Je me permets de vous écrire au nom de toute
1: la famille Jardin qui, à ce jour, est unie plus que jamais dans ce véritable combat. Le prochain livre d'Alexandre, frère, va sortir dans quelques jours, ce qui représente, encore une fois,
0: un séisme au sein de notre famille. Je suis témoin de la souffrance de toute ma famille, qui, non médiatisée, n'arrive pas à faire face à Alexandre, qui réinvente l'histoire de cette famille, et qui n'hésite pas à la traîner dans la boue, et à toujours aller plus loin dans la dégueulasserie et le mensonge. Je vous serais infiniment reconnaissante de donner la parole à l'un d'entre nous, afin que nous puissions avoir
1: la chance de faire entendre la réalité, la vraie.
2: Yves Jéglet, je vous transfère ce mail et quelques jours plus tard, vous allez interviewer plusieurs membres de la famille Jardin ainsi que l'écrivain lui-même et au bout du compte, vous n'êtes pas déçu, il y a vraiment un sujet.
0: Oui, j'ai eu une petite hésitation au tout début en, en voyant le mail parce que je me suis dit c'est un règlement de compte privé, il y a déjà eu des embrouilles dans cette famille, des polémiques. J'appelle d'abord Emma qui est donc la nièce d'Alexandre Jardin qui est donc un peu extérieure parce que finalement elle n'a pas connu les grands-parents, les parents. Je vois qu'elle n'est pas agressive, elle est choquée et elle me dit vous savez il y a beaucoup de douleur dans cette famille. Après je lis le livre. Et je découvre qu'Alexandre Jardin est très très dur envers un, un, un personnage dont je suis persuadé qu'il est mort, une femme, une vieille dame. Et en fait, je réalise qu'elle est vivante et qu'il y a son 06 dans le mail qu'on a reçu. Là, je me dis, mais c'est fou, il s'attaque à des gens vivants ces gens veulent nous contacter bien sûr qu'il y a un sujet.
2: Avant de revenir sur cette haine qui s'est développée dans la famille Jardin, il faut rappeler qui est Alexandre Jardin. Il est né en 1965 à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Et à la fin des années 80, quand il a la petite vingtaine, il est un écrivain à succès.
0: Oui, c'est vraiment un, un petit prodige, un petit Mozart, puisqu'il publie son premier roman « Bill en tête » à 20 ans.
1: Alexandre Jardin, alors vous, 20 ans, « Bill en tête », votre premier roman. Il
0: passe à apostrophe, alors Pivot euh, lui dit... Euh, c'est pas mal, vous pouvez quand même sans doute faire mieux, mais vraiment, il y a
1: beaucoup de charme. Non, alors, c'est vrai que moi, je trouve que c'est une jolie réussite pour, un, pour 20 ans, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas quelques maladresses, quelques facilités, ça y en a quelques-unes, mais enfin, vous avez le temps de, de faire des, des progrès. Je trouve que c'est quand même un, un très joli début. Moi,
0: même. je me souviens de cette apostrophe. Euh, il y a des femmes écrivaines autour de lui, plus âgées, qui sont vraiment euh, complètement fascinées par
1: lui. Et vous avez pris plaisir à lire son, son livre, son roman un peu insolent oui. Euh... oui. Mais, Mais je, je, je suis d'accord, le personnage est assez macho. Oui. Ah. <rire> oh, moi, je ne trouve pas. Il est va devenir un fous très, fous gentil. très gentil. Bon, ben bah vous voyez. Les séducteurs sont jamais gentils. Vous voyez Alexandre Jardin en sortant de cette émission qui vous reste à courtiser. C'est vraiment ce
0: qu'on appelle un, un beau gosse. Il est brun, il a les cheveux assez longs. Il fait très jeune. Il fait même plus jeune que son âge. Il n'est pas très grand, mais il a une voix charmante, rieuse, malicieuse. Il pourrait presque avoir un côté beau ténébreux, jeune premier, sauf qu'il est drôle, très facétieux.
1: quel âge voulez-vous devenir écrivain Oh, je ne voulais surtout pas devenir écrivain. Ça non. me semblait un métier terrible. Je n'avais pas du tout envie de m'aventurer là-dedans. Je ne sais pas pourquoi j'avais eu une très sale image de, de cette profession. Parce que quand on disait écrivain, je pensais à quelqu'un de blafard, de, un peu gémissant et rampant, et, 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 non, et non pas de, 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 de quelqu'un qui qui quoi tape dans le gras, qui, qui vit euh, la, la, la bouteille à la main et, et, et fraîche
0: Il sort de l'ordinaire. Ces romans marchent tout de suite. Ces romans euh, oui, rencontrent vraiment un grand succès, très grand public populaire parce qu'il a trouvé un truc c'est le jeune homme qui va défendre le romantisme, la conjugalité, à une époque où c'est pas vraiment dans l'air du temps, surtout dans la bouche d'un jeune homme comme ça de 20 ans, il est pour le réenchantement de la vie quotidienne il faut aimer sa femme, il faut croire au couple et ça plaît énormément donc il remporte le prix du premier roman avec son premier livre, Bille en tête, et puis à 23 ans, il remporte le prix Fémina, qui est un prix important, avec le zèbre qui est déjà dédié en partie à son père.
2: Il vient d'une famille bourgeoise et son père, Pascal Jardin, mort d'un cancer quelques années plus tôt, en 1980 à l'âge de 46 ans, était un écrivain à succès.
0: Oui, alors son père euh, a écrit effectivement plusieurs livres qui ont fait parler en leur temps, comme « Le nain jaune »,« La guerre à 9 ans », il a surtout eu beaucoup de succès comme scénariste. Il a signé un nombre incroyable de scénarios du cinéma français populaire. Il a fait aussi bien presque tous les Angéliques, mais il a été nommé au César du meilleur scénario original pour Le Vieux Fusil de Robert Enrico. Il a travaillé beaucoup avec Michel Audiard et avec les grands cinéastes populaires des années 70. En
2: 1993, Alexandre Jardin perd son demi-frère dans des circonstances dramatiques. Emmanuel Jardin se suicide à 31 ans. Yves Géglet, au niveau professionnel, tout semble sourire à Alexandre Jardin à cette période. Ses livres sont donc des succès d'édition et il fait aussi du cinéma.
0: Oui, c'est vraiment le parcours de, de quelqu'un qui a un succès énorme. Donc Ses romans marchent de plus en plus. Donc Son roman Fanfan, il va l'adapter et le mettre en scène lui-même. Avec Sophie Marceau et Vincent Perez qui sont un peu à cette époque vraiment le couple, la plus belle femme, le jeune premier. Alexandre Jardin réalise et puis va faire après un autre film, trois ans après. Donc c'est une période où il est présent vraiment sur tous les fronts. Il a été chroniqueur sur Canal ⁇ on le voit tout le temps, partout. Pendant les années 2000, en 2005, l'écrivain parle de sa
2: famille dans un livre choc, Le roman des jardins. Il dit quoi en résumé
0: il casse l'image qu'il avait de, de jeune homme euh, complètement fasciné par la fidélité, la conjugalité. Il dit à l'époque qu'il va parler de, de choses vraies et difficiles, notamment, il va parler de sa grand-mère en racontant des, des choses extrêmement triviales. Surtout ses grands-parents étaient des grands bourgeois, hein, et des gens assez connus, qui avaient beaucoup d'argent. Il raconte par exemple hein, qu'il y avait un petit cabanon au fond du jardin, alors d'une très grande villa euh, qui s'appelait la Mandragore au bord du lac Clément. On est vraiment chez les gens très riches, hein, presque ce qu'on appellerait aujourd'hui les super-riches. Et, et dans ce cabanon, se passaient euh, des scènes sexuelles, sadomasochistes, et jamais entre mari et femme. Puis il raconte des choses à dormir debout, on l'apprendra un peu plus tard, mais qu'il décrit comme vrai que sa grand-mère, pour maigrir, s'était introduit elle-même un vers solitaire. Quelque chose qui tombe un peu nulle part, mais voilà des choses comme ça. Il parle de sa mère qui aurait inspiré le personnage joué par Romy Schneider dans César et Rosalie, qui est donc une, une femme entre deux hommes qui a du mal à choisir, et c'est le type d'amour que, que vivait la mère d'Alexandre Jardin.
2: Dans ce livre, le roman des Jardins, Alexandre Jardin écrit quelque chose de tout à fait surprenant sur la conception de son petit frère Frédéric Jardin.
0: Oui, alors un des nombreux secrets de famille, mais qui n'en est pas un puis qui depuis a été contesté, c'est qu'il euh, le raconte, mais ça personne ne le nie dans la famille, que Pascal Jardin, le père d'Alexandre, était très proche de Claude Sautet, le, le, le cinéaste, et il lui aurait dit « mais il faut que tu fasses un enfant euh, avec ma femme » aussi choquant que ça paraisse. Et donc, Claude Sautet a cru très longtemps jusqu'à sa mort qu'il était le père de Frédéric Jardin, le petit frère d'Alexandre.
2: Ce qui est sûr, c'est que le cinéaste Claude Sautet croyait en effet être le père de Frédéric Jardin, ce qui n'était finalement pas le cas, puisque des tests ADN ont prouvé que ce n'était pas le cas. Le samedi 8 octobre 2005, le soir, Alexandre Jardin est l'invité de l'émission de Thierry Ardisson sur France 2. Tout le monde en parle.
0: Voici Alexandre Jardin
2: Thierry Ardisson le lance sur les horreurs qu'il raconte sur sa famille dans le livre.
0: Oui, donc Alexandre Jardin répond en disant euh, bah, « j'ai décidé de ne plus être ce jeune premier, euh, cet enfant sage, parce que de toute façon euh, j'étais quelqu'un de dépressif, j'étais pas à l'aise dans cette famille. J'ai décidé de dire enfin la vérité sur les miens qui ne sont pas tout ce qu'il raconte, puisque la famille Jardin est connue. Et donc voilà, il y a tout un développement. Et donc Ardisson s'amuse en citant des exemples justement de cette grand-mère qui faisait des choses un peu folles. Et Alexandre dit « Oui, oui, euh, j'ai voulu raconter tout ça. »
1: Mais il y a eu des problèmes La famille a réagi comment la, Ma famille a réagi d'une façon complètement euh, double. Il y a eu tous ceux qui, qui au fond, attendaient ce livre. Ouais. Euh, ma mère, par exemple, m'a dit profondément « C'est formidable que tu l'écrives. » Et puis il y a eu tous ceux que je comprends, qui ont été dans le déni.
2: Au bout de longues minutes d'interview, Yves Jeglé, Thierry Ardisson fait une surprise à Alexandre Jardin.
1: Il est là, voici Stéphane Jardin.
0: Il fait venir en plateau Stéphane, qui est donc le cousin germain d'Alexandre. Ils ont été très proches enfants, euh, même jeunes, ils sont très bien entendus. Mais Stéphane est absolument furieux de l'apparition de ce livre et il vient dire sa vérité.
1: Le problème n'est pas venu de ce qu'Alexandre a écrit. Alexandre a décidé d'écrire un roman, il s'appelle Le Roman des Jardins, et euh, j'étais tout disposé, et c'est pour ça qu'il n'a jamais eu d'action en justice à ce jour contre lui, à lui concéder le droit d'écrire un roman. Simplement, toute la promotion a été faite sur C'est la vérité. À l'instant, il vient de vous assurer que tout ce qu'il vient de vous dire est vrai. Euh, or, une fois encore, c'est faux. Concernant mon père, je dis c'est grave, pourquoi Parce qu'effectivement, dans ce roman, il y a un certain nombre d'éléments qui sont vrais. En règle générale, des drames, qu'Alexandre, comme nous, a mal vécu. Mais aujourd'hui, euh, je ne peux pas laisser mes enfants euh, et les tiens non plus euh, euh, découvrir leur famille avec ce regard-là. Pour moi, c'est un livre psychanalytique et c'est ton droit, absolument, le plus strict. Simplement, euh, tu n'as pas le droit de dire que c'est la vérité, tu n'as pas le droit de faire croire à l'ensemble des gens qui regardent des émissions de télévision alors, à votre audience que c'est la vérité. En
2: 2011, Alexandre Jardin écrit un livre sur son grand-père, livre intitulé « Des gens très bien ». Un titre ironique, puisque son grand-père a travaillé pour le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, Jean Jardin est directeur de cabinet de, de Pierre Laval, qui est chef du gouvernement. En 1942, euh, il a été nommé avant la rafle du Veldiv. Donc, euh, Alexandre Jardin le décrit comme une sorte d'Eichmann français. Il emploie ce mot de manière très forte. Il dit qu'il a été l'un des grands ordonnateurs de la rafle. Donc, ça crée une, une très grosse polémique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Jardin était quelqu'un de très connu déjà des milieux intellectuels. Pierre Assouline lui avait consacré une biographie beaucoup plus tôt, en 1986, qui s'appelait « Une éminence grise », où il montrait un peu toutes les zones grises de la collaboration. Euh, C'est-à-dire que Jean Jardin était, euh, certes, quelqu'un de très proche de Pierre Laval, mais qu'il aurait aussi sauvé des Juifs... Euh, en tout cas, au moment de cette polémique, des grands historiens, des experts sont intervenus. Robert Paxton, qui est le grand spécialiste américain de Vichy, a dit non, Alexandre Jardin exagère, Jean Jardin n'avait pas vraiment ce pouvoir, même si ce n'était pas forcément effectivement quelqu'un de très bien, donc le titre « Des gens très bien » a raison d'être ironique. Mais Serge Clarsfeld, qui est aussi le, le président de l'association des, des fils et filles des enfants de déportés, qui est vraiment l'autorité euh, pour toutes ces questions, a été consulté à l'époque et a dit « je crois que Jean Jardin n'était pas si influent que ça ». Donc sur le plan historique, Alexandre Jardin a plutôt été désavoué. Mais sa position à lui, c'est de dire « mon grand-père qui a eu une image de vénération, il se trouve qu'en 1942, il était le bras droit » du chef du gouvernement, au moment de la rafle du Vélivre. Et moi, Alexandre, je ne peux pas le supporter. C'est ça qu'il répète pendant tout ce livre.
2: Yves Géglet, dans les
0: années qui suivent, les livres d'Alexandre Jardin n'ont pas le même succès que ses premiers romans. Non, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup cherché, en fait. Il a eu d'abord cette première veine romantique, euh, voilà, sur le couple, l'éloge du couple. Ensuite, il va euh, attaquer sa famille sur des, des livres un peu choc-vérité. Et puis, il tente des sortes de, de séries, euh, d'autres thématiques où finalement, euh, ça n'imprime pas, si je puis dire, euh, on va beaucoup moins parler de lui.
2: Dans les années 2010, Alexandre Jardin se lance dans le milieu associatif.
0: Oui, alors est-ce que c'est lié au, au fait que ses livres se vendent moins On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sincérité chez lui. Il décide de vraiment mettre les, les mains dans le cambouis du monde réel, de sortir de sa tour d'ivoire euh, d'écrivain. Donc, dans un premier temps, euh, il crée une association euh, pour faire lire, voilà, des enfants de, de migrants, des enfants qui n'ont pas les moyens. Il, il, il va consacrer beaucoup de temps, d'énergie euh, à tout ça. Il le fait extrêmement sérieusement. Et puis, ça ne va pas lui suffire. Après, il veut s'engager en politique. Donc, il crée une autre association qui s'appelle Bleu, Blanc, Zèbre. Il est euh, un peu dégoûté par la, la politique. Il trouve que rien ne bouge. Et donc, il va fait essayer de fédérer une, une société civile où lui est souvent à l'initiative de projets euh, qu'après, il ne suit pas forcément. Mais où vraiment, il va lancer... Euh, des sortes d'états généraux de, de ce qu'il faudrait faire en France. Et il va essayer
2: de se présenter à l'élection présidentielle de 2017, mais il n'obtiendra pas suffisamment de parrainage. Yves Jéglet, on en revient au début de ce podcast. Le 1er septembre, la nièce d'Alexandre Jardin écrit à l'équipe de Code Source quelques jours avant la sortie
0: prévue du nouveau livre de l'écrivain. Vous l'appelez Elle vous dit quoi bah Elle me dit que toute la famille est choquée. Elle, c'est la plus jeune, c'est la nièce d'Alexandre, donc elle n'a elle pas connu ces vieilles histoires de famille, donc elle se sent plus distante. Mais elle me dit, voilà, ma grand-mère ne s'est pas débrouillée avec les réseaux sociaux. Moi, je représente d'autres personnes de ma famille qui pourront vous parler. Alexandre, à nouveau, nous fait énormément souffrir. Il faudrait qu'il se rende compte qu'il est en train de détruire sa famille. Il parle de gens vivants, de gens morts. Il raconte des choses qui sont fausses, c'est ce qu'elle me dit. Nous ne pensons pas à une procédure judiciaire, mais on voudrait lui dire... Arrête d'oublier que tu t'adresses à des gens qui sont vivants et qui sont blessés.
2: Vous appelez aussi le cousin d'Alexandre Jardin, Stéphane, qui était en 2005 dans l'émission de Thierry Ardisson, et il est encore plus remonté qu'avant contre l'écrivain.
0: Il est encore plus en colère parce qu'il euh, ne comprend pas pourquoi Alexandre, à nouveau, dans « Frère, raconte dans de multiples scènes euh, ce suicide de Simon, dont il a déjà parlé euh, souvent, et où il redit à chaque fois les barésies euh, Et du coup, Stéphane me dit « mais, mais est-ce que vous pouvez vous mettre dans ma tête » C'est-à-dire qu'il est allé, lui, carrément voir la police de Genève, il a eu accès au PV, donc ça, je ne peux pas le, le prouver, mais en, en tout cas, il dit « oui, mon père s'est suicidé, oui, mon père avait une sexualité... » très complexe, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé mais j'ai la certitude parce que j'ai eu accès au PV de la police de Genève, il n'était pas déguisé en travesti. En gros, il me dit c'est déjà une tragédie atroce pour moi, comment vous voulez que je parle de ça à mes enfants Et en plus Alexandre en fait une sorte de pute de pigalle. C'est l'expression qu'il emploie. Et donc il est hors de lui. Le nouveau livre d'Alexandre Jardin, à paraître le
2: 6 septembre, est donc intitulé « Frères », frères au pluriel. Il parle notamment de son demi-frère Emmanuel qui s'est suicidé en 1993, un demi-frère qu'il admirait beaucoup.
0: Oui, il l'admirait alors d'abord parce que c'était son grand frère et quelqu'un qui était beaucoup plus libre que lui, qui était capable de, de tout, très excentrique. Apparemment extrêmement drôle, très poétique, il écrivait des poèmes doués pour tout, puisqu'on a retrouvé de ce frère euh, des poèmes qui d'ailleurs ont été euh, édités mais de manière très confidentielle. Il était aussi capable de peindre, il y a des tableaux de lui, il voulait faire aussi du cinéma, par contre il était extrêmement impatient, il n'avait pas de surmoi. Et en même temps, ce frère était quelqu'un qui avait tous les talents mais qui ne les a pas fait fructifier. Et leurs trajectoires se sont donc à un moment séparées, voire opposées, puisque l'un a tout réussi, Alexandre, puisque à 20 ans, il est déjà publié, il est encore étudiant à Sciences Po. Son frère, justement, lui, n'a pas fait d'études. Il s'est arrêté après le bac qu'il a eu dans les plus grandes difficultés. Donc Alexandre, c'est un petit peu l'élève modèle qui admire un frère un peu fou quand même, mais qui ose tout. L'écrivain
2: Alexandre Jardin raconte que son demi-frère Emmanuel a abusé de lui sexuellement quand ils étaient enfants.
0: Oui, il y revient à, à plusieurs reprises dans le livre, alors bizarrement sans agressivité particulière parce qu'il s'agit quand même de deux enfants. La scène dont parle Alexandre se serait passée donc, quand, quand lui-même avait 7 ans ou 8 ans et son frère donc 10 ou 11 ans parle d'un rapprochement très déplacé dans un lit qu'il a quand même beaucoup hanté, choqué. La famille dit que ce n'est pas vrai, que c'est encore une invention d'Alexandre, mais qui, à part lui, peut savoir aujourd'hui si c'est vrai
2: Toujours dans ce livre, Alexandre Jardin affirme qu'un événement l'a beaucoup choqué quelques semaines après la mort de leur père à tous les deux en 1980.
0: Quand le père meurt, Alexandre a 15 ans et Emmanuel 18 ans. Donc Alexandre raconte déjà que dans sa chambre, Emmanuel avait un poster de sa belle-mère, donc la mère d'Alexandre, seins nu. C'était une femme magnifique, mais c'est quand même particulier d'avoir dans sa chambre un poster comme ça de sa belle-mère nue. Et tout de suite après la mort du père d'un cancer à 46 ans... Emmanuel aurait commencé une liaison donc sexuelle euh, avec sa belle-mère tout de suite. C'est-à-dire vraiment, il prend la place du père dans, dans le lit. Donc Alexandre découvre que son demi-frère couche avec sa mère. L'un a 15 ans, l'autre 18 ans et la mère a 35 ans. Alors là, c'est pareil. Plusieurs membres de la famille disent que c'est faux. Mais j'ai eu euh, un cousin, donc pas du tout proche d'Alexandre, qui me l'a confirmé.
2: Dans ce livre, Alexandre Jardin raconte qu'il s'est opposé à son demi-frère quand il a appris ça.
0: Il dit surtout qu'il a été extrêmement perturbé. Et si on s'intéresse quand même à son œuvre, à ses livres, puisque voilà, on peut quand même le reconnaître comme écrivain, ça peut expliquer qu'il soit, lui, devenu très classique dans ses premiers romans, qu'il ait encouragé une conjugalité très classique, voire conformiste. Ce qu'il a vu dans sa famille, de bout en bout, de son enfance à l'âge adulte, c'est quand même complètement fou. Alexandre Jardin choisit aussi de décrire précisément la
2: mort de son demi-frère Emmanuel.
0: Son frère se suicide à, à 31 ans, donc euh, c'est déjà un moment où il y a un sentiment de ratage très profond, puisque là, euh, il était doué, comme on l'a dit, mais entre 20 et 30 ans, rien ne s'est finalement concrétisé. Et donc, il est retourné euh, habiter chez sa mère. Et dans le récit, il se suicide dans le jardin de la maison familiale, avec une carabine. Donc, il se tire une, un coup de fusil euh, dans la bouche. Les gens de sa famille qui m'ont appelé après m'ont dit que c'était faux, ce qui change pas tout, mais m'ont dit que le suicide avait lieu dans la forêt de Rambouillet qui se trouve juste à côté.
2: Yves Géglet, vous avez pu parler à la mère d'Emmanuel. Elle s'appelle Claudine. Elle a 88 ans. Qu'est-ce qu'elle dit de ce livre Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui
0: Alors d'abord, je, je souhaitais lui parler parce que c'est la femme vivante en plus, surtout la, la plus attaquée dans le livre. Alexandre euh, dépeint la, la mère de, de son demi-frère Emmanuel comme une femme terrible qui s'est notamment moquée euh, enfant devant lui, donc devant Emmanuel et Alexandre, du nez de ce demi-frère en disant « Oh, mais qu'est-ce qu'il est là, cet enfant ?» Donc cette femme, elle est vraiment attaquée violemment comme ayant euh, détruit psychiquement son fils. À tel point que je pensais qu'elle était morte pour qu'il se permette d'en parler comme ça. Puis je découvre qu'elle est vivante, qu'elle qu souhaite nous parler. Et donc, elle me donne une toute autre version. Après, je sens quand même à sa voix, et quand elle parle d'Alexandre, que c'est quelqu'un d'effectivement euh, très moqueur, donc on peut imaginer qu'elle a été quelqu'un de dur, mais elle m'envoie notamment euh, plusieurs lettres retrouvées sur l'ordinateur de son fils après sa mort, alors, qui témoignent déjà d'une grande affection entre la mère et le fils. Et surtout, elle me transfère une lettre que qu'Emmanuel aurait écrite, mais enfin elle n'est pas inventée cette lettre, à Alexandre très peu de temps avant son suicide, où il dit « Alexandre, je t'admire, mais je ne veux plus jamais te voir ». D'abord parce que ta réussite m'est insupportable à moi qui ai tout raté, mais surtout, tu as fait en sorte de m'isoler. Donc Emmanuel souhaitait réussir dans le cinéma et donc il donne des exemples très précis en citant des noms de producteurs où il dit, euh, ben voilà, dès que je l'ai contacté, euh, au début j'avais un rendez-vous, puis après tu es passé par là, j'ai plus eu le rendez-vous. Il donne l'exemple d'une agence de, de casting où euh, tout s'assèche devant lui et il en rend son frère responsable.
2: Yves Jéglet, vous avez bien sûr contacté Alexandre Jardin. Qu'est-ce qu'il répond à la mère d'Emmanuel
0: Alors, déjà, je ne peux même pas tout dire, tellement il y a de la violence entre eux. C'est-à-dire, chacun euh, pense que l'autre a perdu la tête. Je sais que Claudine a montré à Alexandre cette lettre d'Emmanuel, qui est très accusatrice. Et donc, Alexandre est quand même gêné quand je lui en parle. Ça, je me rends compte, il y a un silence. Et il me dit d'abord, écoutez, moi, je ne suis pas biographe, je suis romancier. Alors je dis « bah oui, mais il n'y a pas écrit le mot « roman » sur votre livre, et puis vous, vous parlez plutôt de choses vraies. » Et là, il me parle, je pense sincèrement, il me dit « bon, écoutez, si j'avais pu aider mon frère, je l'aurais vraiment fait. Je veux pas non plus noircir l'image, mais mon frère n'était pas dans le monde réel. Même s'il m'écrit que je ne l'ai pas aidé pour rencontrer tel ou tel producteur, ce n'est pas vrai. Euh, mon frère ne pouvait pas supporter d'être stagiaire ou assistant sur un plateau. Il disait euh, « ça n'est pas de mon niveau ». Il était incapable d'accepter, d'avoir la patience de construire quelque chose. Il me parle effectivement d'un projet qu'avait son frère sur Saint-Exupéry. Euh, son frère était fou du livre Le Petit Prince. Mais Alexandre me dit, euh, attendez, mon frère n'aurait pas réalisé ce film comme ça à partir de rien. Si j'avais pu l'aider, j'aurais pu l'aider. Mais il voulait aller beaucoup trop vite. C est, c est, ça n'est pas ma responsabilité.
2: Et au-delà de ça, Alexandre Jardin, qu'est-ce qu'il dit de la douleur de sa famille, de
0: ses cousins, de ses nièces il la comprend, il m'a dit euh, ⁇ ça secoue dans une famille, c'est le, le mot qu'il emploie. ⁇ Donc ce qui est important, je trouve, quand on parle des jardins, c'est que tous souffrent, Alexandre aussi. Si Alexandre Jardin écrit ce livre, c'est parce qu'il éprouve une culpabilité vis-à-vis -vis de ce frère, c'est sûr. Il pense qu'il aurait pu l'aider davantage au moment de ces crises suicidaires. Et il y a peut-être aussi une culpabilité de celui qui a réussi sa vie si facilement, entre guillemets, et brillamment. Alors que ce frère, à 31 ans, n'avait rien produit d'important. Après, il m'a dit une chose, il m'a dit « Vous savez, ma famille, elle est quand même liée, quoi qu'on en dise, à Vichy ». Donc Alexandre comprend que sa famille euh, soit choquée, pas d'accord avec lui, euh, mais il ne supporte plus cette image euh, des jardins comme un monde euh, ensoleillé, littéraire, solaire, alors que pour lui, il y a cette tâche originelle et très grave de la collaboration.
2: Yves Géglet, avant l'été, trois mois avant la sortie de Frères, Alexandre Jardin avait présenté son livre devant un parterre de libraires, rencontre organisée par son éditeur, une dizaine de minutes de questions-réponses au micro avec un, un animateur sur le plateau. La vidéo est disponible sur YouTube. Il est comment
0: ben On voit qu'il est très ému, il est souvent euh, au bord des larmes, il doit se contenir. On voit qu'il est lui-même
1: extrêmement remué par tout ça. Je déteste notre époque qui déculpabilise. J'ai été coupable de ne pas faire ce qu'il fallait à l'époque. Je crois qu'on n'est jamais assez responsable de ce qu'on aime. Et aujourd'hui, j'accepte de vivre avec une culpabilité assumée. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. » Ce qui est troublant, c'est qu'il revient sans cesse sur ces détails les plus trash et qui, selon la famille, en tout cas, dont certains sont faux. « Quand on perd notre père, j'ai 15 ans, lui en a 18. Au bout de trois semaines, il est pimpant. Je découvre qu'il couche avec la dernière femme de papa. » Je vais le voir et je lui dis « c'est pas possible, tu vas crever, tu, 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 tu peux pas coucher avec la femme de papa, c'est extrêmement dangereux. » Et il me répond « tu as raison, c'est extrêmement dangereux, c'est pour ça que c'est bon. »
2: Yves Géglet, votre article sort le samedi 9 septembre, trois jours donc après la publication de Frères. En résumé, vous racontez ce que vous venez de nous dire, cette haine qui s'est amplifiée au sein de la famille Jardin contre Alexandre Jardin, cette rupture entre l'écrivain et le reste de sa famille. Est-ce que vous avez eu des réactions une fois votre article paru
0: Oui, j'en ai eu plusieurs. Ils m'ont rappelé en général, la mère, le cousin ils étaient quand même plutôt satisfaits d'avoir été euh, entendus ce qui m'a surpris c'est que j'ai été aussi contacté par euh, une amie très proche de la famille euh, qui était l'avocate de Pascal Jardin donc le père d'Alexandre elle m'a dit « Je connais Alexandre depuis euh, qu'il a 7 ans, je vais absolument vous parler ». Et elle me dit « Écoutez, ce qui est insupportable, c'est que moi j'ai passé tous mes week-ends euh, dans cette fameuse maison, la Mandragore euh, ». D'ailleurs, on y voyait très rarement Alexandre euh, parce que euh, sa mère n'était pas vraiment acceptée par Jean Jardin. Il se venge donc de tout ça. Il a beaucoup souffert enfant et elle me dit « Moi, je voudrais vous dire que cette famille, elle était merveilleuse. Quiconque avait déjeuné une fois avec Jean Jardin ne rêvait que de le revoir ». On voyait défiler des gens très brillants, des écrivains, des politiques. C'était des gens, oui, excentriques, mais qui avaient un sens incroyable de la fantaisie, de la fête et du bonheur.
2: Merci Yves Géglet. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyot. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast ou encore Amazon Music. Vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours ou nous proposer des sujets. CodeSource at leparisien.fr.
1: only from rustolium